0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Dados e Saúde e hoje nosso convidado é Gustavo Barbosa, ele que é doutorando do Instituto de Comunicação e Tecnologia em Saúde da Fiocruz e é pesquisador membro do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, da UFRN. Gustavo, é um prazer enorme ter você conosco hoje e, para começar, gostaria de te perguntar quais são os dados que você analisa na saúde e em qual sentido, qual o objetivo final das suas análises de dados em saúde?
1: Pô, Eduardo, é um prazer estar falando com vocês, estar falando com o Fabiano, com todos vocês que nos escutam agora. Bom, é, obrigado pela apresentação. Bom, eu tenho trabalhado efetivamente, Eduardo, com dados de câncer, dados do Inca, é, mas com uma ponte com a judicialização. Meu objeto de estudo há dois anos, três anos, tem sido a judicialização em saúde, especificamente os dados de câncer e especificamente os dados é, de câncer judicializáveis. Nesse sentido, é, os sistemas de informação que mais batem bola, além dos sistemas jurídicos comigo, são os sistemas de informação é, de mortalidade o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, para ver as recorrências de câncer, porque aí eu vejo repercussão uh, nos sistemas jurídicos, e os sistemas é, de alguns cânceres congênitos, efetivamente, que eu olho no SINASC, no Sistema Nacional de, de Nascidos Vivos, para ver se há também alguma
2: repercussão em função disso. Interessante, Gustavo, que você trouxe aí a perspectiva de utilizar dados, então, de judicialização. Esses dados, eles são como? Eles são de texto, dados estruturados, e como você vê, hoje em dia, essa fronteira em estar tá organizando os dados para estudar na saúde em si? Fantástico, Fabiano. É, eu acho que é um movimento que a gente tem tido uh,
1: nos últimos cinco anos, vamos falar assim, mais ou menos, com a ideia de data da driving, né? Ou seja, a ideia de que o dado ele não tem uma essência de nascimento. Ele pode ser convertido é, em informação a partir da dimensão que você conecta. O que acontece? A judicialização hoje, no, sistema, no nosso SUS, no sistema de saúde, a judicialização ela abarca quase 38% do orçamento. É um problema é, que testa a resiliência do sistema. E, sobretudo, é, põe em xeque as dimensões conceituais do próprio sistema, como a universalidade, o acesso, a equidade e etc. Porém, a judicialização em saúde ela sofre de um problema que a própria saúde sofre, que é um problema de natureza. Ou seja, como os juízes vão julgar urgência e emergência ou necessidades reais baseadas no direito à vida se se afastaram da saúde? Então, a ideia é estender esse dado. Como é que eu estendo esse dado? Primeiro é que eu preciso entender a saúde do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista jurídico, a saúde é uma narrativa. Ou seja, quando eu digo que alguém está com câncer ou que alguém tem câncer, é com a finalidade de obter alguma coisa no setor jurídico. Diferente do setor de saúde, quando a identificação ou é para um diagnóstico, ou é para um prognóstico, ou é para uma relação em função de um tratamento. Então, eu preciso traduzir esses dados de um canto para outro. Como é que a gente faz com essa ideia? Então, eu parto do ponto de vista que, para os bancos de dados jurídicos, câncer não é uma doença, mas é uma, um discurso interpretativo, é uma requisitória. E que, do ponto de vista da saúde, é, é um dado de, uh, de indivíduo. Então eu preciso formar um terceiro banco, e aí é o que eu estou focando, que é isolar as decisões judiciais que envolvem algum, uh, algum termo ou algum elemento da saúde. E depois que eu, eu separo isso, estou tendo esse trabalho, é que eu vou ver como isso se comporta em relação ao dado na saúde. Por exemplo, quando se nos tratamentos com canabidiol. Quando um juiz ele permite uma associação, a produção, o refino do óleo e a entrega do óleo, isso tem algum tipo de repercussão no sistema de saúde, nos tratamentos convencionais, nos tratamentos alternativos, nos profissionais de saúde, nas indicações médicas, nos prognósticos. Então esse blender que eu faço de entendimento ele sempre é, é ele não é nuclear, ele sempre é fronteiriço. O que eu quero dizer com isso? É que como eu vejo repercussão, eu preciso entender que uma decisão é de um ano 1 e a repercussão dessa decisão pode ser no ano 2, o que torna ainda meu dado mais complicado. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, hoje a ideia é de que o dado dirige a sua pesquisa ou ele dirige o seu, o seu, a sua, o seu tipo de informação, é, leva-nos a tirar as fronteiras da origem do dado e entender que a interseção do dado. Se eu pudesse dizer, tanto pela minha formação
0: quanto pelos meus estudos, eu sempre estudo interseções. Gustavo, muito interessante esse ponto que você trouxe e é importante que se realizem as pesquisas na áreas, ainda mais você trazendo essa importância do quanto consome de, de recurso do sistema único de saúde. Em qual momento você consegue enxergar a interdisciplinaridade entre as pesquisas se tornando negócios? É, diminuindo o custo do sistema.
1: Perfeito, Eduardo. Uh, a primeira ideia que a gente tem que ter para transformar uma pesquisa acadêmica em um BMP, né, em um, um processo BMPN, um processo de negócio, é entender que problema ele resolve, mas que problema resolve para frente. Não é ninguém relaciona a pesquisa hoje com o negócio hoje. Ainda que você tenha determinadas necessidades, vou dar um exemplo para você. Cara, eu e me envolvi num projeto de aguçar e treinar um chatbot para a área de saúde para fazer algum tipo de prognóstico automa automatizado é, para anamnese, para triagem de pacientes que vão fazer telemedicina. Isso é muito legal, tem uma requisição atual, mas ele tem uma data de validade. Por que, que ele tem uma data de validade? Porque você está in incrementando um elemento de inovação num sistema analógico ainda, num sistema retrógrado. E essas coisas não conversam. Como é que eu posso fazer isso? A primeira coisa é entender que o meu problema precisa resolver duas coisas de mercado. Ele precisa resolver o problema de custo e ele precisa resolver o problema de amplitude, territorialidade. Segunda coisa, se, por exemplo, a judicialização é um problema no SUS, ela vai ser um problema no setor público e no setor privado, pela natureza do nosso sistema. Então, há também muito negócio aí. E três, hoje qualquer problema da área da saúde se não trabalhar com um conceito muito novo mas muito específico chamado linked data ele não se resolve. Você não tem como fazer sistemas aguçados de inteligência artificial sistemas é, interrelacionados você pode usar machine learning, deep learning queira o nome que você quiser se você não tiver como previsibilidade uma grande camada de dados conectados, de interconexão de problemas. Como é que eu falo isso? Qual é o maior problema, por exemplo, da pandemia da COVID em 2020? Dois grandes problemas, além, óbvio, de ser uma doença nova, não ter vacina, etc. A eficácia dos testes. E, dois, a quantidade de dados produzidos que geram extrema uh, incerteza sobre demandas sociais reais, como, por exemplo, distanciamento social ou não. Com isso, você pensar em modelos de negócio é pensar onde estão as falhas no modelo atual que eu posso transformar isso em negócio. Ou seja, onde meu dado aqui ele aguça para um problema que eu não perguntei. Quem trabalha com análise de dados, quem trabalha com modelos de inteligência artificial sempre tem que perguntar algo para os dados. Lembra aquela cérebro fase que fala que nenhum modelo é eficiente, alguns são úteis. Então a ideia é justamente essa.
2: Gustavo, trazendo um pouco: você falou um pouco de publica publicações e como o Covid tem atuado um pouco nessa linha. E o que a gente gostaria de falar um pouco era sobre o uso e o compartilhamento é, de ideias e também de ciência de dados compartilhada, né? Como que você tem visto isso, principalmente com os projetos que têm saído é, com força aí na Covid? Então, a Covid tem ensinado muita coisa, não é, Fabiano? A primeira
1: coisa é a relação da velocidade da ciência. Na década de 60 e na década de 70, existe um conceito que eu poderia traduzir como ciência aberta para a comunidade ou ciência de comunicação é, social pub publish né enfim essa essa ideia ela no na covid ela ficou acentuada primeiro uma demanda à ciência muito grande segundo um protocolo da ciência que não é na mesma velocidade da demanda que é estabelecida para ela e terceiro, uma extrema corrida pelo protagonismo científico porque todos os holofotes estão aí. Basta você rastrear, por exemplo, os sistemas de financiamento de pesquisa desde que a pandemia começou. 100% da pesquisa está sendo financiada para esse fim. Por que, que eu falo isso? Lá no laboratório de, de divulgação científica da Fiocruz, que eu faço parte, nós começamos um projeto chamado Observatório da Ciência, que era justamente rastrear dados de, de divulgação científica e de publicação científica baseado em três dimensões. Fast track, né? ou seja, aqueles primeiros preprints que não são revisados por pares, mas que já existem. De repente você está no laboratório, descobriu uma coisa legal, já faz um relatório, já publica isso. Um segundo sobre revisão por pares e um terceiro sobre uh, ensaios clínicos com a subdivisão para parte de ensaios clínicos em vacinas. Pra, se você pegar a curva de publicação entre pré-prints, por exemplo, e revistas, a quantidade de ensaios de pré-prints que foram descartados para serem publicados na revista por Paris é inédita. Significa que a ciência pela exigência social foi muito prematura, entrou no debate político e não conseguiu corresponder a questões básicas sobre, por exemplo, o quanto ela assertiva ou não sobre determinado problema. Então, o grande problema da divulgação científica e dos dados científicos da ciência hoje na COVID é porque ela não tem tempo de relacionar esse dado com a pesquisa real, com o tempo de pesquisa. Gustavo, então qual foi o, o qual foi o outlayer disso? Justamente, grandes centros que tinham linkedeira, tinham é, dados linkados, grupos de pesquisas periféricos com associações com empresas privadas e grupos financeiros fortes que conseguiram financiar um propósito específico. Então, no Brasil, nós temos uma vacina vinculada a um laboratório alem... inglês e alemão que vai ser testado no Brasil, suportado ou bancado por uma empresa multinacional brasileira num setor epidemiológico que precisa atenção, que é o Brasil. Isso só é possível quando você consegue fazer essa ciência coletiva, que era algo que estava esquecido e que volta agora com muito mais força.
0: Gustavo, um ponto interessante que a gente bate muito na tecla no, nos nossos posts é sobre a importância das coisas descritas em pesquisas se tornarem realidade. Isso entra em, é, em parte com aquilo que eu falei de, da pesquisa virar negócio mas o que, que você acha que falta para essa imensidão de artigos que descrevem tecnologias na saúde se tornarem cotidianos, se tornarem ferramentas cotidianas do, do uso médico ou enfermeiro, até gestores da saúde? Perfeito, Eduardo. Primeira coisa
1: é a gente ah, compartimentar a nossa ideia de ciência. Como assim, Gustavo, compartimentar a nossa ideia de ciência? A ciência tem várias dimensões e ela não é utilitarista. Ou seja, apesar dela desenvolver coisas para serem úteis, ela não coloca a sua utilidade no tempo. Como assim? Ela não trabalha com, somente com o utilitarismo hoje, com o que é útil hoje ou o que é um assenho hoje. As pesquisas sempre elas precisam da previsibilidade. Veja o deep learning, por exemplo, que não é uma novidade no campo científico, mas hoje tem grandes aplicações. Eu trabalho com alguns modelos de... É, linguagem natural, que foram projetadas na década de 60. Na década de 60, existe uma publicação de um professor que fala assim, olha, daqui a 50 anos, nós vamos ter é, robôs conversando com pessoas que vão estar gerando relação de afetividade entre pessoas e robôs. E na década de 60, já existia um bote inteligente sobre isso. Então, apesar da ciência ser utilitária no sentido de que ela precisa servir para alguma coisa, ela não é para responder especificamente a questões do nosso tempo, ainda que ela queira, mas a velocidade dela não consegue. Então, como é que eu consigo usar publicações usar desenvolvimento tecnológico aplicados o mercado? Primeiro, Eduardo, o mercado tem uma exigência e essa exigência ela não pode ser disruptiva. Ela não pode, ser, ela não pode não estar no contexto da sociedade. Se você hoje colocar um robô para substituir um médico, por exemplo, e você prove por A mais B que a coragem dele é muito melhor do que o médico, que a eficiência dele é muito melhor do que o médico, que ele vai estar em sistemas de regime 24 por 7 e, portanto, não vão ter é, vetores de cansaço, preocupação ou emocionais, ainda assim o mercado não vai assumir isso como uma possibilidade para além das questões legais. Por quê? Porque o contexto da sociedade atual... Não prevê esse requisito. Porém, a gente pode pensar o que, que o contexto da sociedade atual prevê. Prever modelos mais eficientes de prognóstico e diagnóstico para auxiliar o profissional de saúde, prever modelos mais eficientes, por exemplo, de acompanhamento do, do paciente e, do, e da doença que ele tem, seja crônica ou adquirida, modelos ou exemplares de pacientes ou pessoas que possam entrar em agrupamentos em que você possa converter isso em possibilidades de melhoria de qualidade de vida, como as questões das pesquisas de hortas e próteses, por exemplo, para impressora 3D. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, para transformar a imensidão de artigos científicos em produto para o mercado, a primeira coisa e a coisa mais eficiente que você vai ver em qualquer laboratório grande, seja o MIT, seja a Pfizer, seja a Bosch, é inserir a ciência dentro da lógica do mercado. A ciência hoje, ela vê o problema pelo problema, mas ela não consulta o mercado para ver quais são os problemas do mercado. Vou dar um exemplo bem simples. Nós temos hoje carros que dirigem sozinhos, se nós quisermos, totalmente autônomos, mas para limpar o vidro do seu carro numa chuva, nós usamos uma palheta de borracha acionada por um motor que vai e vem e vai e vem. Eu lhe pergunto, nós já não temos tecnologia para fazer um vidro super impermeável que nenhuma gota consiga ficar e que de repente ele, sei lá, não rejeite gotas de chuva, alguma coisa. Provavelmente sim, pneus que não furam, é, carros que conseguem é, ter uma autonomia de combustível muito mais inteligente. Mas por que, que isso não existe? Porque isso não é uma necessidade do contexto do mercado. Então, para associar mercado... A desenvolvimento científico, a gente precisa colocar a ciência no mercado. E essa aproximação ainda é muito precoce, ainda está é muito, muito no começo. Hoje a gente chama isso de inovação. Né? Vamos para os setores de inovar, os editais de inovação. A empresa X abriu um edital de inovação e está incubando novos projetos. São grandes possibilidades ou novas possibilidades que começam a inserir a ideia de inovação, ciência e mercado. Mas lembre sempre disso, o timing do seu negócio é diferente do timing do seu produto. Você pode ter um produto muito inovador, em que você não tem as condições tecnológicas para colocá-lo, ou você pode ter um produto pouco inovador, mas que resolva, resolva muita demanda. Um exemplo X, pensar em inovação no Brasil, é pensar em que, No momento em que só 50% do país é efetivamente coberto por internet de, digamos, alta velocidade. Que nós temos uma grande floresta no meio que divide três regiões e que você tem problemas de infraestrutura de energia. Nosso país chega a ter, eu vou falar da minha realidade, no Nordeste, nós chegamos, chegamos a ter uma média de 35 blackouts de energia no nosso estado por mês, em, óbvio, localizados, que não dá energia contínua. Em alguns países do mundo, nós temos anos sem interrupção de fornecimento de energia a não ser por algum evento natural específico. Então, como é que a gente vai pensar tecnologia, pensando a infraestrutura, capacidade de assimilação tecnológica, poderio econômico, realidade nacional, regional e etc. Essa é a forma de você integrar a ciência que a gente produz, que é muito boa ao nosso mercado, que ainda é muito tímido. A gente importa muita solução porque a gente não admite a necessidade de inserir esse blender entre tecnologia e ciência na, no mercado.
2: Trazendo um pouco mais para o lado técnico, Gustavo, você falou um pouco das técnicas de PNL, né, de processamento de linguagem natural, é, eu vejo muito, a gente vê muito hoje já na mídia, modelos de inteligência artificial servindo a tribunais de justiça, e até mesmo ajudando a facilitação de processos, né? Como é isso na prática da sua pesquisa? Como é... O, a, quais avanços você tem visto né, em NLP? E como que você enxerga aí o futuro da judicialização? Muito boa pergunta, Fabiano.
1: É, cara, eu tô... sabe aquele, aquele... aquele cara que tem medo do filho, mas se apaixona? Eu tô apaixonado por essa área de processamento de linguagem natural, mas ao mesmo tempo muito assustado com tanta coisa que ela possui. É, a justiça tem andado, ela é muito resistente, mas ela tem andado a bons passos, nós já temos robôs que automatizam o processo. E aí está a palavra da justiça atual, ela basicamente automatiza, e a gente sabe que automatizar está longe ainda do conceito de inteligência artificial, de aprendizagem profunda, etc. Como eu sou um sujeito interdisciplinar, formação na área de humanas, formação na área técnica, trabalho com saúde, eu sempre gosto de ficar nas zonas interdisciplinares. Então, quando eu comecei a trabalhar com linguagem natural, eu vi a minha necessidade de uma acurácia melhor linguística, né? entender a nossa língua, porque eu preciso entender meu banco. Os juízes decidem com um texto, e aí aquele texto eu preciso analisar, inclusive para saber semanticamente, sintaticamente e morfologicamente o que, que ele representa. E existe uma outra área, que é a área do Deep Learning, que é uma área imensa, com grandes modelos, em que é, ela tem muita demanda para trabalhar com modelos supervisionados, treinar modelos, até que esses modelos possam é, nos mostrar algum tipo de dado é, relevante. E aí existe o que eles chamam de é, Deep NPL, né, que é a... a linguagem natural, processamento de linguagem natural profunda, que aí é se eu pudesse tirar um elemento lá, o SICK to SICK, que é um, um algoritmo, uma rede é, bem testada, usada pela Google, que é essa representação. Do ponto de vista jurídico, nós temos um problema. Pra você tem uma ideia, meu primeiro problema é que não existe um banco, uma base de dados jurídico nacional. Se eu for hoje aí, entrar, aí, eu quero pegar todos os processos de 2010 do Brasil, uh, do Espírito Santo você não consegue. Talvez você consiga baixar um a um, talvez você consiga baixar mês a mês, talvez. Mas no banco original você não consegue. Então, o primeiro trabalho é de raspar esses dados, coletar esses dados. Depois que eu consegui coletar esses dados, eu tenho, incrivelmente, 12 teras de texto para analisar. E aí é uma loucura, porque eu preciso tirar modelos de 12 teras de lugares e de espaços e de tempos diferentes. Então, Aí entra a parte de aprendizagem de máquina para processar essa linguagem. A única, o grande trabalho que eu estou tendo agora é chegar nas decisões. Eu quero montar esse Banco Nacional de Decisões na área de saúde, que já seria um grande ganho para a nossa pesquisa, mas que ainda me tem levado muitas questões. Hoje, a nossa justiça ela tem, do ponto de vista da experiência mundial, o Watson hoje consegue ter robôs, que conseguem é, fazer grandes peças argumentativas uh, no lugar de advogados nos Estados Unidos, por exemplo, inclusive com o índice de efetividade se aquela peça para aquele magistrado, para aquela comarca, daquele problema, foi inserida. Existe um robô em Nova York chamado Ross que é justamente um. Você pode fazer uma requisição administrativa de multas de trânsito para ele e que ele tem hoje um índice de efetividade, de acerto de 96%, ou seja, se eu me envolvo no acidente de trânsito e descrevo para o Ross o problema, ele entra com um ato administrativo na prefeitura de Nova York e eu tenho 96% de chance, a depender do caso, de ganhar. Então, no ponto de vista da linguagem em si, isso está muito avançado no mundo, muito porque os robôs estão, os bots, por exemplo, estão mais é, efetivos. As, as as caracterizações de imagem e texto estão cada vez mais progressivas. Hoje o Google, né, acabou de estrear um uma tecnologia que você faz a pesquisa, será por tigre e ele faz a realidade aumentada da pesquisa com a câmera do seu celular, por exemplo, e aí ele bota um tigre se você quiser no seu quarto. Então, a parte de NPR tem avançado muito. No Brasil é muito tímida, por duas questões. A nossa língua é um problema. E é um bom problema nesse sentido, porque é uma língua muito ruim e muito rica e que ela tem muitos regionalismos. E esses regionalismos são técnicos. Então, é necessário agora, para todo mundo que me ouve, fazer um grande OWL, fazer um grande banco de ontologias, de áreas, seja na área de saúde, na área médica, etc., que você faça esse dataset primário para a TNPL. A segunda coisa é você treinar esses modelos que já estão muito melhorados, por exemplo, uh, para a parte de inglês, uh, células ou normativas uh, sick-to-sick, por exemplo, ou, ou até mesmo o em, em Word Embedding para inglês hoje, que são muito mais eficientes, têm uma relação muito melhor do que para português, mas, ao mesmo tempo, é um conhecimento disruptivo. O que eu quero fazer é que, o sistema de lógica e de aprendizagem profunda para a linguagem natural é o grande petróleo, é o grande ouro dos, da ciência de dados do futuro. Por que eu falo isso? Porque os dados não estruturados cobrem grande parte da nossa vida, porque os dados não estruturados não classificam prematuramente ou não precisam de um sistema ideal para funcionar. E terceiro, a aprendizagem é on time. Se eu consigo colocar uma máquina para aprender isso, por linguagem, ela responde por linguagem é, no momento. Então, respondendo a sua pergunta, nós avançamos, por exemplo, aqui no meu estado, nós temos três robôs que já atuam, é, quando você coloca um processo, por exemplo, um já separa por vara, um já destina para o juiz, um já faz uma leitura sobre que assunto, existem robôs tributários que já fazem contas do quanto você tem que receber, quanto você tem que pagar, existem outros robôs de formação de peça pega quais são as principais teses diz, olha, para essa peça de uso capião, para esse problema, as melhores teses são essas, porém ainda são modelos em teste. Estimo que o grande problema disso é porque você não tem datasets para treinar e nós sabemos que mesmo existindo é, redes pré-treinadas no nosso caso do direito que os tem muitas decisões diferentes, não segue uma lógica, a gente precisa justamente de um banco de dados robusto para que
0: ele possa treinar essa rede de forma robusta. Gustavo, para ir finalizando, você respondeu muito bem essa última pergunta. É, como que você vê as principais diferenças entre a tecnologia fora do Brasil, com sua experiência que você já teve lá fora, e aqui dentro? É, Assim, você, você falou que lá em Nova York já tem robôs funcionando, mas você acha que por grande parte dos modelos pré-treinados serem em inglês, eles estão um passo muito à frente nosso, ou que em, em algum tempo a gente consegue ficar on track assim junto com eles nesse desenvolvimento? Perfeito, Eduardo. Bom, a primeira, a primeira grande questão é de incentivo,
1: né? Então, se eu desafinar hoje, Eduardo, pega aí qualquer edital, qualquer empresa ou qualquer ramo de negócio que esteja trabalhando em pesquisas para parte de dados não estruturados ou linguagem natural para dados estruturados já é um problema imagine para esse para dados não estruturados então a gente tem pouco incentivo inclusive da iniciativa privada segundo a língua ela interfere se eu pudesse dar uma escala de interferência mesmo a gente tendo elementos de tradução eficientes e, e bons algoritmos né, que já, e bons modelos, boas, boas bibliotecas que já dão conta, por exemplo, do português, realmente isso é um passo atrás para a gente. Fica muito atrás porque a gente está isolado na questão uh, da linguagem. Uh, e a terceira coisa é uma simplificação dos processos não vinculados a uma burocracia social mesmo, que a sociedade ainda desconfia. Uh, hoje, a gente tem muita reticência, por exemplo, para falar uma, com um atendente né, do nosso seguro, nosso celular, que é um robô. Imagine para um, um robô colocar uma, uma peça, requisitar uma peça administrativa para recorrer de uma multa de trânsito. Então, também é uma questão de cultura. O que eu posso falar no mundo todo sobre os elementos, sobretudo que empresas como a IBM, ou a Tesla, ou a Amazon, por exemplo, tem feito sobre isso, a própria Google, é inserido esse elemento no cotidiano como uma ideia de normalidade. Vou dar um exemplo para você. Os algoritmos de e-mail reply do Google, né, de sugestões de, de resposta, é, hoje geram mais ou menos 10% das respostas de e-mails que usam Gmail, são feitas por sugestões do Google. Isso dá mais ou menos 200 milhões de de respostas é, por, por semestre, se eu não me engano, é, que a Google tem para treinar os seus modelos. Isso vai fazer com que os modelos de oferta, de produto, os modelos de recomendação sejam muito mais, uh, tenham muito mais efetividade. Então, respondendo a sua resposta, o incentivo lá fora para as bases de pesquisa de linguagem, etc., já estão vinculados a demandas de, linguagem, de inteligência artificial que já existem estabelecidas no mercado, seja no streaming da Netflix, seja nas recomendações de produtos da Amazon ou até mesmo nas recomendações de resposta de e-mail da Google. Por que, que nós não avançamos aqui enquanto a é isso? Porque nós segmentamos a nossa estrutura de programação e de desenvolvimento para fora. Significa que grande parte do nosso corpo de TI, grande parte das pessoas que se envolvem para isso, são contratados ou captados por empresas estrangeiras para fazer algoritmos em outras línguas, para outros produtos. E aí a gente tem um descompasso realmente de desenvolvimento. A banca financeira de alguns países que, são, que têm centralidade tecnológica, como China, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Nova Zelândia, é, torna praticamente impraticável fazermos um parque de desenvolvimento robusto que ande para e passo com essas nações. Então, além de nós termos uma defasagem de questões básicas, bibliotecas, dicionários, datasets para treinamento e modelos desenvolvidos básicos, tudo isso, quando é de alguma forma produzido, é cooptado por esses capitais lá fora e aí a gente acaba servindo de desenvolvedores e de multiplicadores dessas soluções estrangeiras. Então, um grande desafio para a galera que escuta a gente para todo mundo que desenvolve tecnologia, que gosta de ciência de dados, etc., é entender essa, essa ideia de compart compartimento científico. Se eu estou desenvolvendo para o mercado e se eu tenho a lógica do mercado, eu sempre digo isso para meus amigos. Ah, ir para um grande mercado é ir para um mercado altamente competitivo. E, portanto, é ser mais um ou menos um. Mas aprender nesse mercado altamente competitivo, importar suas boas práticas e atuar aqui no Brasil vai subir o sarrafo para outros elementos e outro desenvolvimento ainda melhor. Então, se você tiver oportunidade lá fora, ah, fui chamado para empresa no Canadá, fui chamado para empresa na Irlanda, vá. Aprenda as boas práticas, absorva os melhores conteúdos. Melhora enquanto desenvolvedor, enquanto analista de dados, enquanto professor e volte para replicar essa tecnologia aqui, porque aí tem sentido da gente retirar esse atraso e conseguir competir com, essas grandes, é, com esses grandes conglomerados econômicos.
0: Pô, Gustavo, foi um prazer bater esse papo aqui com você hoje, eu acho que foi muito proveitoso, é, deu para aprender bastante sobre judicialização na saúde, como a ciência de dados está atuando nisso. É, gostaria de dizer que estão sempre de portas abertas para você, até para a gente discutir um pouco mais sobre essas técnicas de processamento de linguagem natural em alguns episódios mais específicos. Ah, legal, Eduardo. Eu
1: estou totalmente à disposição, tem uma galera boa pesquisando sobre isso, inclusive, convertendo para a área de saúde, né? o Watson, na Inglaterra, tem agora dedicado toda a parte de laudagem para tratamento de linguagem natural para fazer o cambiamento com as imagens médicas, então na área que vocês atuam, na área de saúde. Isso é o creme dela creme da pesquisa. E esses modelos, desses algoritmos, que são justamente interativos e interdisciplinares, no Brasil não existe nada parecido. Então, sair na frente para essa galera que escuta a gente. Prestar atenção nessa área do tip-learning é prestar atenção sobre uma grande parte do negócio que não foi mapeada na nossa realidade, que é como mapear predições de elementos especificamente sociais e que não são mapeados, como laudagem médica, como um, um parecer de um juiz, até como qual vai ser a próxima frase que a minha namorada
0: vai dizer se ela diz três vezes que quer jantar hoje comigo. <risos> <risos> Pô, Gustavo, valeu. Muito obrigado aí pelo episódio. Estamos à disposição aí para contribuir com o que precisar. Grande abraço.
1: Obrigado, Eduardo. Obrigado, Fabiano. Tudo de bom para vocês. Ótimo estar aqui com vocês.
0: Gustavo, o pessoal que quiser
2: te encontrar, onde que eles podem ir? LinkedIn? Tem redes sociais também que você publica?
1: Legal, Fabiano. Tem um LinkedIn, né? Gustavo Barbosa. Pode me procurar lá. E eu tenho um site, jgustavo.com.br J porque meu primeiro nome, meu prenome é Jânio. Então, como eu não uso, porque sempre minha mãe batia, me batia quando me chamava por esse nome, né, Jânio, e aí me batia, eu só uso jgustavo.com.br, Tem algumas divulgações lá sobre minha pesquisa, sobre, enfim, dados não estruturados e sobre alguns elementos que nós temos de pesquisa na Fiocruz também. Vira e mexe nós temos um hackathon, nós temos alguns desafios e até mesmo rodadas de negócio com a iniciativa
2: privada que eu publico lá e chamo as pessoas para produzirem junto comigo. Perfeito, Gustavo. Gratidão. Valeu, pessoal. E a gente vai ficando por aqui.